près de Chine Pigadou. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. C'est parti pour cette grande édition présentée bien sûr par Duchina Pigadou. Alors dites-nous les titres à la une. L'OSP Gangadine a remis une couche après l'arrestation d'un présumé trafiquant à Cap Malheureux. C'est pas par plaisir qu'il nous arrête un Nadimoun et qu'il nous objecte à se remise en liberté, a-t-il déclaré depuis les casernes centrales ce mardi. La Vadas a été occupée provisoirement d'aiding and abetting. Pas de liberté conditionnelle pour le chauffeur de Vimen, Savapati. La Special Striking Team a traité 47 affaires et arrêté 60 personnes jusqu'ici, annonce le Premier ministre au Parlement. Pravin Jognot soutient cependant qu'il n'est pas au courant de plaintes concernant la disparition de pièces à conviction ni d'une lettre d'un employé de la Poste dénonçant les méthodes de cette unité. Et dossier Chagos, le gouvernement va organiser un nouveau déplacement sur l'archipel, annonce Pravin Jognot lors de la Private Notice Question. Dans le reste de l'actualité, accident à Ripaille hier soir, adieu déchirant à Ismaël Azimira cet après-midi à Bois-Marchand. Les funérailles d'Anthony Rosalba auront lieu demain. Décès d'Ashley Moukia dans un accident à Union Park. Les trois constables affectés au poste de police de Plaine-Magnan ont retrouvé la liberté conditionnelle ce mardi. People's Tough PSC au centre d'une nouvelle polémique. Les steaks money réduits de moitié. Et à l'étranger, émeute en France, Emmanuel Macron envisage de sanctionner financièrement les familles. Je vous le disais en titre, à Cap Malheureux, un homme de 35 ans arrêté avec plus de 3,5 millions de roupies de drogue par la SESTI et l'ADSU. L'opération a été menée sur la base de renseignements obtenus par la police. Le domicile de Chris Jonathan Catan, un présumé trafiquant de drogue, a été perquisitionné. Les policiers ont découvert 200 grammes d'héroïne, 2 grammes de cannabis, sans s'y comprimer psychotrope, une arme à feu improvisée et une balle de calibre 1,20. 2 mm. Les objets étaient dissimulés dans un faux plafond. Une somme de 5500 roupies soupçonnées provenir du trafic de drogue a aussi été saisie. Chris Jonathan Catan est en détention. Il sera inculpé sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Et le haut gradé de police remet une couche, c'est pas pour plaisir, qui nous arrête à Dimoun et qu'à nous objecter à cette remise en liberté conditionnelle, soutient le surintendant Gungadin. Il n'a pas mâché ses mots après la saisie de plusieurs types de drogues, d'une arme à feu improvisée et d'une balle chez un prisonnier habitant Cap Malheureux. Ce dernier, selon les mots même de, du SP Gungadin, est un persistent offender qui était libéré, euh, en, qui était en liberté conditionnelle plutôt malgré le fait qu'il avait été arrêté à quatre reprises. Le SP Gangadine a dit déplorer que certaines personnes s'opposent au système de détention provisoire. Il fait comprendre que la police a ses raisons lorsqu'elle objecte à la remise en liberté sous caution de certains suspects. Elle ne fait pas cela par plaisir, a-t-il insisté. Il est au micro de Nivesh Narainen. Quelque chose qui peut-être la population ne comprend, ou bien certaines autorités qui fait semblant pas les comprendre. Dans le monde, va dire du jour. Maurice, là, pour cause l'Angleterre, la France, Canada, l'Allemagne, écoute moi envie, vous checker. Vous trouvez qu'il y a plus qu'un tiers d'itinérants dans le prix trial d'itinérants. Donc, Maurice, nous pouvons redevenir plus royal ce qu'il est roi. Nous pouvons redevenir plus 
supérieur qui s'appelle le pays là. Il y a beaucoup de gens pas d'accord avec le pre-trial detention. Mais il malheureux. Quand on trouve un gens qui ont des cochons, ils ont la drogue, ils ont trafic de la drogue. Ce n'est pas pour plaisir qu'ils doivent arrêter un gens, nous mettre en objection, nous disent pas, pas de la cochon. Ce n'est pas pour plaisir. Nous ne donnons pas de gens cochon parce qu'ils n'ont pas raison d'être. Nous raison bien valable, mais malheureusement, pas comportement. Dans certains, nous avons un avocat, contre la cour et dans les autres autorités, tout qui est en danger. Mais malgré ça, quand on va contre la drogue, il ne va pas faire dans le salon, il faire le terrain, il déterminer nous pour continuer ça qu'on va nous. À qui des droits À tout un chacun. De ressaisir de même répondre de notre responsabilité. Affaire Sabapati, arrêté par la Special Striking Team hier. Le chauffeur de Vimen Sabapati a été présenté devant la justice ce mardi. Une charge provisoire d'aiding and abetting a été retenue contre cet homme de 50 ans. Selon le dernier recoupement, sa version initiale n'est pas conforme avec plusieurs éléments de l'enquête en cours. Le souci porte surtout sur ses déplacements le jour de l'arrestation de Vimen Sabapati, soit le mercredi 3 mai 2023. Devant la cour de Port-Louis, Ce mardi, la police a objecté à la remise en liberté sous caution de la Valadas. Les arguments avancés sont qu'il risque d'interférer avec des témoins, manipuler des preuves et même de fuir la justice. Son avocat, maître Niven Mounisormi, a déposé une motion pour la remise en liberté sous caution de son client. Les débats ont été fixés pour le 10 juillet prochain. À sa sortie en cours, l'avocat de la Valadas s'est exprimé au micro de Nivesh Naranen. Pour le moment, ce qui me comprend avec le provisional charge, c'est qu'il y a une charge de hating and abetting in the commission of a crime par rapport avec M. Das. Nous ne faisons demande pour une bail hearing. L'affaire est fixée pour le 10. Donc, entre-temps, nous pouvons terminer l'enquête. Attends le 10, nous guettez Et l'enquête, pour... est-ce que le client peut être appelé à la SST pour donner les autres versions ben, Nous n'avons pas encore fixé aucun rendez-vous, mais nous comprenons que c'est le sergent Corim Bokos qui peut prendre contact avec moi. Mais de toutes les façons, nous pouvons appeler, nous pouvons essayer de prendre rendez-vous au plus vite pour nous capables de terminer sur, euh, l'enquête de M. Das. Et concernant l'affaire des bandes sonores, le Vimen Sabapati devait se rendre dans les locaux du Central CID afin que son téléphone portable soit examiné par l'IT Unit. Cet exercice avait été reporté une première fois lundi. Il a été encore une fois ce mardi. Ce sera pour une date ultérieure. La prochaine étape sera une reconstitution des faits qui débutera aux casernes centrales demain. Special Striking Team, le Premier ministre n'est pas au courant de plaintes concernant la disparition de pièces à conviction ni d'une lettre d'un employé de la Poste dénonçant les méthodes de cette unité. C'était lors de la tranche des questions réservées au Premier ministre ce mardi au Parlement. Le Premier ministre a révélé qu'au jeudi 29 juin 2023, la Special Striking Team a traité 47 affaires et effectué 60 arrestations. Divers types de drogues, de l'argent et de nombreux articles ont été saisis dans le cadre de ces 47 affaires. Jusqu'ici, 60 arrestations ont été effectuées dans le cadre de ces affaires. Des pièces à conviction ont été saisies dans 30 affaires liées à des délits de drogue. La valeur marchande totale est estimée à plus de 606 millions de roupies. À une question supplémentaire de Nando Bouda sur le nombre d'affaires bouclées et ayant débouché sur des poursuites, Pravin Jognot a répondu qu'il n'a pas ces informations. Il n'a pas non plus répondu à la question du député Faradomir qui demande s'il y avait un lien entre les armes saisies à Bossonge et celles retrouvées à Rochepoix. Écoutez un extrait. Drugs or money or other articles or a combination thereof have been secured in relation to 47 cases. So far, 60 arrests have been effected in connection with these cases. Mr. Speaker, sir, 
In regard to part A of the question, I am informed by the Commissioner of Police that out of the 47 cases referred to earlier, exhibits have been secured in respect of 30 cases related to drugs with a total estimated street value of 606,849,714 rupees. Et le docteur Faradomir a interrogé le Premier ministre sur le nombre de plaintes reçues par la police par rapport à la disparition alléguée de pièces à conviction lors d'opération de la Special Striking Team. Pravin Jagnot a répondu qu'il n'est pas au courant, interrogé par Reza Youtim, sur la lettre qui aurait été rédigée par un employé de la Poste pour dénoncer la façon de faire de la SST. Pravin Jagnot a indiqué qu'il n'est pas au courant de l'existence de cette lettre. Can the Honorable Prime Minister inform the House whether he holds information from the Commissioner of Police as to the number of complaints that have been made to, to his office in so far as items that have been missing during police SST operations? Well, I, I'm not aware because the question was not about whether there has been any complaint. But if the Honorable Member uh, has information about complaint, let me have those, uh, this information. I will check with uh, the Commissioner of Police. Dossier Chagos, la private notice question du leader de l'opposition ce mardi a donné l'occasion au Premier ministre de rappeler en long et en large les succès remportés par le gouvernement mauricien depuis 2015 dans la lutte pour récupérer la souveraineté. Pravin Jognot a exprimé la nécessité d'effectuer un nouveau voyage sur l'archipel pour une étude sur les infrastructures requises en vue d'une réinstallation. Il a aussi annoncé que les dates d'un nouveau rond round plutôt dans le cadre des négociations avec le Royaume-Uni seront finalisées prochainement. Michael Jean-Louis Namrata Dilchan. Pour Pravin Jagnut, les ministères et différents départements de l'État sont appelés à effectuer un travail de base en vue des préparations pour une éventuelle réinstallation sur l'archipel. Il a aussi annoncé que le gouvernement va organiser un nouveau voyage dans le cadre de l'étude nécessaire pour un tel projet. To such resettlement, such as access to the islands of the Chagos archipelago, lack of basic infrastructure and services. In preparation of an eventual resettlement in the Chagos archipelago, ministries, departments concerned have already started the appropriate and necessary background work. Several ministries and departments have highlighted the need for on-site surveys to be carried out in the Chagos archipelago. For this reason, government proposes to organize another trip to the Chagos archipelago so that an assessment mission can be carried out on the requirements for a proper resettlement. Mr. Speaker, sir, the government of Mauritius has ensured the active involvement of the Chagosians in its efforts to facilitate their return to the Chagos archipelago And continues to do so. Le chef du gouvernement a aussi annoncé que plusieurs pays ont proposé d'aider à la réinstallation des Chagossiens et il dit s'attendre à bénéficier de l'aide du Royaume-Uni dans cette optique. Pravin Jagnut a aussi indiqué que le gouvernement s'assure de l'implication active des Chagossiens. In view of the injustice suffered by members of the Chagossian community, some countries have expressed a willingness to support their resettlement. We expect the United Kingdom to cooperate with Mauritius in implementing a program for resettlement 
in the Chagos archipelago. This would not only be fair and just, but also provide an opportunity for the United Kingdom to make amends for the historic wrong that occurred. Xavier Luc Duval a posé plusieurs questions supplémentaires, notamment sur la question de souveraineté. La plus intéressante concerne les Chagossiens ayant la double nationalité. Il a demandé au chef du gouvernement s'il va s'assurer que les Chagossiens résidant au Royaume-Uni ne seront pas rapatriés dans l'archipel. There is also the question of the double nationality of Chagossians. Many of them are attached to this. What is on the table for discussion concerning the, the double nationality of Sagotians? Will they be able to, to retain, obviously, the Mauritian citizenship, but also the UK citizenship? Mr. Speaker, sir, we are making tremendous progress on this issue. Tremendous progress. The question that I asked specifically was on double nationality, not on resettlement. We've canvassed that before. Mr. What is, let, 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 let me ask the question this time. What is the position of the government of Mauritius with regard to asking the UK government to maintain the double nationality facilities that the Sargossians probably presently have for and also tell us since the Prime Minister is saying we are making fantastic progress and we will know that in the negotiations tell us whether he has a resettlement plan in the coming weeks and months so that we can start thinking of how the Sargossians will be resettled. Anyone having that Mauritian nationality will be able to travel, to go to Chagos. Mr. Speaker, I think the, the, the worst possible outcome will be for the whole of the Chagossians settled in the UK to, to be uh, somehow shipped back to Mauritius or to Chagos. Pravin Chaknet a répondu que toute personne ayant la nationalité mauricienne pourra se rendre sur l'archipel. Et à suivre sur Top FM, Patrick Assirvadan est l'invité de Zahir Arada dans l'interview Grand Format. Le président du Parti travailliste et député du numéro 15 fera en survol de l'actualité. Parmi les sujets qui seront évoqués, les négociations en vue d'une grande alliance de l'opposition et la situation politique dans le pays. Rendez-vous donc à partir de 17h30, vous appelle au 213 à 77 77. Adieu déchirant à Ismaël Azimira cet après-midi à Bois-Marchand. Les funérailles d'Anthony Rousalba auront lieu demain. Ils ont péri dans l'accident fatal survenu hier soir à Ripaïa. La voiture que conduisait Ismaël Azimira, 24 ans, a percuté un poids lourd qui était stationné non loin du rond-point de Ripaïa. Le véhicule a pris feu sous l'impact. Deux autres occupants du, voiture, de, du véhicule se retrouvent à l'hôpital. Gordy Prosper, 19 ans, se retrouve à l'unité des soins intensifs de l'hôpital tandis que Zion euh, Hippolyte, 17 ans, a été admis à l'hôpital SSRN. La famille Azemira et Rosalba sont toujours sous le choc. Les proches des victimes pleurent ceux qu'ils considéraient comme de bons vivants. Jimmy Azemira, père d'Ismaël Azemira, soutient que son fils, qui était chauffeur de camion, était quelqu'un de très gentil et raconte que le jour du drame, il s'est rendu chez son fils à Bois-Marchand, mais ce dernier n'était pas là. Un peu plus tard, il devait apprendre la nouvelle de son accident. Pour moi, mon gosse, Ismaël, c'est mari bon gosse. Malgré toutes les difficultés, c'est là qui a dit, moi, avec ce maman, une divorce. Mais tout le temps, moi, je suis beau. Les sagrénons qui sont là, ils sont là. Ce qui m'a plus triste encore, il y a un gosse. Ce gosse, il a un an et demi. Tout le monde est là hier. Mais les balles, les téléphones, les téléphones, j'ai arrivé un problème. J'ai un là parce qu'il me fait accident. Mais comme on est là-bas, on a des côtés, on a des malheureusement, on a fini de céder. Mais les obsédés qui comptent pas, ils sont collés dans des balles, ils sont cassés, ils sont cassés, ils sont cassés, ils sont cassés. 
La famille d'Anthony Rosalba, 31 ans, est toujours sous le choc, déjà accablée par le décès de la grand-mère de la victime. Ses proches ont du mal à accepter son départ. Sa mère, Marie-Antoinette, nous raconte que son fils était quelqu'un de populaire. Nous ne connaissons pas qui Après que nous avons nouvelle, nous avons décédé. Non, Accident fatal à Union Park, les trois policiers libérés sous caution, mais le conducteur du van qui a percuté Radsing Aped Mukia reste en détention jusqu'au 7 juillet prochain. Les policiers ont dû fournir une caution de 5000 roupies chacun. Leur avocat, maître Vijaya Kushna, a présenté une motion pour la radiation de la charge provisoire de complot. Le DPP devra exprimer sa position le 18 juillet prochain. Quant au conducteur de la voiture qui a percuté Ratsing Aped Mukia, il a été reconduit en détention jusqu'au 7 juillet. Soulignons que les policiers affectés au poste de police de Plaine-Magnan ont contribué pour la caution. Les trois constables ont exprimé leur regret concernant le drame. Ils ont déclaré aux enquêteurs que c'est Rajsing Pedamuka qui leur ont demandé de le déposer à Union Park chez une proche. Et pour rappel, aux petites heures du dimanche matin, le poste de police de Plaine-Magnan a reçu une requête pour un cas de trouble à l'ordre public à Kenya. Quand Carole Rajsing Pedamuka, qui était impliqué dans un incident, a été embarqué à bord d'une fourgonnette de la police par les trois officiers. Ces derniers l'ont déposé à Union Park. Par la suite, Rajsing Pedamuka a eu un accident. Il a été mortellement percuté par un van conduit par un habitant de l'escalier. Les stakes money baissent de 50%. Une nouvelle baisse des stakes money de 50% provoque des grincements de dents dans le milieu hippique. En effet, la People's Tough PLC a justifié sa décision en indiquant qu'elle devait penser à sa propre survie après être devenue la seule compagnie organisatrice de course cette année. Face à la presse ce matin, Kouwant Singh Obirama, le CEO, a donné plusieurs raisons pour expliquer cette réduction. Il a évoqué les investissements consentis par PeopleStuff PLC afin d'améliorer les infrastructures au champ de Mars. Il a insisté que les écuries ne dépendent pas totalement des stakes money pour opérer. Cette baisse ajoutée à Coulwant Abiram était nécessaire afin d'éviter de mettre en péril la survie des courses hippiques à Maurice. Comment je connais l'industrie publique et plusieurs fois de même, moment de discours, moment de dire qui difficulté ne peut passer. Comment je connais gouverner ses prévoirs. À la fin de l'année, moi, nous un bilan à rendre à la HOD, à la GOI, pour qui mon cave renouveler mon licence de consulting organizer. Moi, j'ai trouvé mon infrastructure, nous keep improving mon infrastructure et aussi dans la prise du sable, nous restons du sable, nous investissons beaucoup. Et non, c'est un moment de l'équerie, qui peut affecter par sa baisse du stake money là, pas seulement affecté parce qu'il ne vous pas oublier qu'il y a beaucoup de l'équerie qui peut faire ta base là. C'est pas mal l'équerie qui vient dans sa stake money là pour survivre. Comment je connais notre monde jockey étranger peut venir et que je connais combien de jockey étranger Écoutez, 
La dengue se propage à Maurice. En ce mardi 4 juillet, le pays compte 27 cas actifs. La majorité a été répertoriée dans les faubourgs de la capitale. Selon le ministère de la Santé, deux régions, soit Abbé du Tombeau et Rochepois, sont les plus touchées. Par contre, à Rodrigue, le nombre de cas régresse. On, on, en, on ne dénombre que ce mardi que quatre cas. Le ministère de la Santé conseille vivement au public de nettoyer les zones susceptibles d'accueillir des pontes de moustiques. Et affaire à Yogita Babu, la présidente de l'Air Molchessa Cabin Crew Association devra se présenter devant un comité disciplinaire ce mercredi 5 juillet. En attendant, son syndicat a adressé une lettre au ministère du Travail pour lui demander d'intervenir et de stopper cette procédure. La correspondance a été envoyée le vendredi 30 juin, mais jusqu'ici, affirme le syndicaliste Radhakrishna Sadien, il n'y a eu aucune réponse. Le président de la State and Other Employees Federation dit espérer que le ministère va répondre au plus tard ce mercredi matin. Il estime que la loi doit être respectée. Ces propos recueillis par Dorothy Bonnefemme. Top FM et crédible. Top FM et 